0: Ja, guten Tag. Ich hole mal eben noch Martin dazu
1: und dann freue ich mich, dass es
0: losgeht. Jetzt hole ich gleich Martin dazu. Der müsste jetzt jeden Augenblick kommen. Und da ist er. Moin. Na? Bei dir alles fit? Bei mir alles fit. Jendrik auch am Start. Grüß dich, Jendrik. Ja, moin. Sehr wunderbar. Diesmal funktioniert es auch mit dem WLAN bei mir, wenn ich starte. Das ist immer schön.
1: Der technische Fortschritt hält Einzug
0: in Hessen. Ja, zum Start habe ich mir gedacht, äh, wie, wie ist das Wetter bei dir? Das Wetter ist ja momentan sehr interessant. Ja, ähm, bei mir ist es eher bescheiden, um
1: das mal so auszudrücken. Also im Erzgebirge hat es die vergangenen Tage viel Schnee gegeben ähm, und wir hatten auch viel Schnee zu schieben gehabt. Seit gestern regnet es allerdings fast den ganzen Tag und der Schnee ist zu einem Großteil schon wieder verschwunden. Das ist so ein bisschen <lacht> ärgerlich. Jendrik, ich hoffe, du stellst mich am Mittwoch dann mit meinem wichtigen Namen vor, nicht mit Ronny. <lacht>
0: Ja, hier ist, hier ist auch voll das Tauwetter. Die Flüsse treten ein bisschen über Ufer, aber ja, wir haben ja generell gerade in Deutschland eine sehr interessante Wetterlage. Im Norden haben wir eher Schnee, im Süden ist es eher warm und also zu der äh, im Winter ist es halt angemessen warm. Oder, ja. Du hast mir vorhin schon mal gesagt, dass du dich für Wetter interessierst. Wie kommt es eigentlich, Johannes? Oh, das hat, das hat schon lange angefangen. Also ich seitdem ich Fünf Jahre alt bin ungefähr, habe ich mich schon für Wetter und Klima interessiert. Ähm, habe schon dann die ersten Wetterbücher gelesen und habe immer. Ich habe schon Schnee eingefroren in der, in der, ähm, ja, der Gefriertruhe. Habe ich immer so einen Plastikbeutel in den Schnee reingetan und eingefroren, draufgeschrieben, von wann der ist. Ähm, war schon mit zwölf ja. sogar mal auf dem Warum eine, machen und so sowas? Weil ich verrückt bin. <lacht> ich war so also Schon mit zwölf war ich schon mal auf einem Extremwetterkongress. Ähm, das war auch verrückt. Aber den Schnee einfrieren, nur, weil du verrückt bist, oder hat das irgendeinen wissenschaftlichen Zweck? Also als Kind äh, fand ich das einfach toll. Also Bei mir hat das natürlich keinen wissenschaftlichen Zweck gehabt. Ich habe immer so getan, wie wenn das so wäre. Aber das heißt, es hätte einen wissenschaftlichen Zweck haben können. Potenziell, ja, hätte man den dann irgendwie untersucht, welche Ablagerungen in dem Schnee zu finden sind, welche Verschmutzungen oder so auf jeden Fall schon, ja. Ich habe auch früher manchmal Eis, also so Eis aus aus dem Graben oder so, der eingefroren ist, Eis geholt und Eisplatten, Eisscheulen eingefroren, ja. Aber irgendwann hat mein Vater dann mal wieder den die Gefriertruhe aufgetaut und mal alles wieder sauber gemacht und dann musste das weichen. Es,
1: ich wollte schon sagen, ich finde, es gibt sinnvollere Sachen in der Gefriertruhe als Eis und raus. Also, wir haben zum Beispiel ohne richtiges Eis, also essbares Eis. Das gönne ich mir dann übrigens nach dem also, Gespräch. Eis kann man auch essen. Aber ja. schmeckt so gut, die Frage. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das Thema von, von unserem heutigen Talk. Auch wenn okay. Wetter wenn sehr spannend ist.
0: Definitiv. Es geht um,
1: um Politik, Johannes. Und natürlich habe ich zu Beginn eine Frage ausgedacht. Woran hat sie denn gelegen, dass Dorothea Bär von der CSU am Donnerstag in der aktuellen Stunde im Bundestag, dass sie da fast da Fragen geplatzt ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal muss man dazu sagen, dass Dorothea Bär in der Aktuellen Stunde eine Rede gehalten hat ähm, im Hinblick auf die AfD, weil die AfD eine Aktuelle Stunde halt beantragt hat zum Thema ähm, im Grunde, ob Twitter zum Beispiel Accounts sperren darf oder nicht, darum ging es. Und es ging in dem Antrag auch so ein bisschen um Trump, ähm, aber das war auch gar nicht das Ding, sondern das Ding war, dass äh, Dorothea Bär, die Rede ist übrigens sehr zu empfehlen aus meiner Sicht, äh, also könnt ihr gerne mal bei YouTube reinhören oder unter bundestag.de, da findet ihr die auch. Ähm, die ist echt stark aus meiner Sicht, auch wenn man vielleicht nicht politisch immer zustimmen muss. Ähm, aber inhaltlich war sie auf jeden Fall sehr stark. Und ähm, ja, nochmal zu seiner zu Frage zurückkommt. Letztendlich ist ihr der Kragen geplatzt, weil sie die AfD hat diesen Antrag gestellt, wie gesagt. Und ähm, einen Tag vorher war ja die Gedenkveranstaltung zum Holocaust. Also Holocaust-Gedenkveranstaltung am 27. Januar ist, wie gesagt, der Gedenktag und an dem, bei der Veranstaltung einen Tag vorher hat die AfD, ähm, es gab Phasen nach Reden, da hat die AfD nicht geklatscht, ist nicht aufgestanden und hat geklatscht und es wurden Reden gehalten, aus meiner Sicht sogar grandiose oder richtig starke Reden, zum Beispiel von ähm, Charlotte Weißband, äh, nicht Weißband, Knoblauch und äh, Mariana äh, Weißband und das waren starke Reden, da ging es halt um Antisemitismus und Israel und Deutschland und jetzt und vor 76 Jahren. Und die AfD hat nach den Reden teilweise geklatscht, teilweise nicht, teilweise sind sie aufgestanden, teilweise nicht. Und ähm, ja, da hat sich Dorothea Beer ziemlich drüber aufgeregt, dass die Kollegen, das sind ja auch tatsächlich Kollegen von ihr, nicht aufgestanden sind, äh, nicht applaudiert haben und sie hat halt sogar wirklich gesagt, sie schaffen es nicht gegen Antisemitismus aufzustehen. Sie schaffen es nicht, weil die halt also aus ihrer Sicht die AfD viel zu sehr da drin steckt. Und ähm, aber eigentlich wollte ich noch mal auf die Gedenkveranstaltung kommen, um dann auch mal eine Frage an dich zu stellen. Ähm, das war wie gesagt eine sehr interessante und, und wertvolle Gedenkveranstaltung für dich. Ähm, an dich eine Frage, Martin. Du hast auch glaube ich von deinem Beruf her Journalismus auch viel mit diesem Tag zu tun gehabt äh, vor drei Tagen, ja, vor zwei Tagen. Ähm, was genau ist denn dieser Tag? Kannst du das vielleicht auch mal genau definieren? Also was ist, warum feiern oder was, feiern warum feiern wir dieses Gedenken am 27. Januar?
1: Na historisch betrachtet wurde am 27. Januar vor 76 Jahren, also 45, das Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit und das ist halt das größte und wahrscheinlich auch bekannteste Vernichtungslager des Nationalsozialismus gewesen. Und deswegen hat man dieses Datum gewählt von den Vereinten Nationen vor ein paar Jahren und hat es einfach als den internationalen Holocaust-Gedenktag festgelegt. Es gibt in Israel noch einen weiteren, der ist, ich glaube, im April dieses Jahr. Aber der internationale, den so gesehen die ganze Staatengemeinschaft begeht und den... Vernichtungswahn des Nationalsozialismus dann auch äh, daran erinnert, die beginnen am 27. Januar. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das historische, der historische Kontext dazu. Ich muss sagen, ich habe die Rede von, von Knoblauch, die ging ja, glaube ich, eine Stunde oder so. Ja, die Rede, um, die Rede ging eine halbe Stunde ungefähr. Ja. Eine halbe Stunde, ja. Ich muss gestehen, ich habe die gar nicht live geschaut, äh, weil ich viel Stress hatte diese Woche, auch in Bezug zum Holocaust-Gedenktag weil mein Arbeitgeber hatte eine Medienpartnerschaft mit der Initiative 27. Januar, das ist der Name, der 27. Januar, ja. da weiß man, was die machen, da haben wir eine Medienpartnerschaft gehabt und da war es meine Aufgabe, im vorwärts schon Agenturmeldungen zu schreiben, weil das groß beworben wurde und da war ich tatsächlich die Tage davor und auch selbst an dem 27. Januar relativ eingespannt, sodass ich mir gar nicht die Zeit nehmen konnte, das live zu schauen, ja. die Rede was ich so ein bisschen, ähm, tut, man kann es ja in die Wiederholung schauen oder halt äh, Artikel dazu lesen, aber das live zu sehen, ist dann, glaube ich, schon nochmal was anderes,
0: als nur die Wiederholung ja. zu schauen. Ja, ich habe es gesehen, die Rede die Reden, es war ja nicht nur eine, sondern mehrere und die haben mich auch sehr berührt. Also ich hab, muss tatsächlich zugeben, ich habe auch ein kleines Rädchen verdrückt, weil mich diese Geschichte von Frau Knobloch zum Beispiel einfach so berührt hat und ähm, weil Geschichte durch solche Denkveranstaltungen, glaube ich, noch mal nicht nur Geschichte bleibt, sondern auch persönlich in einem irgendwie existiert, auch wenn es Geschichte ist. Und mhm. ähm, das fand ich echt eine starke Veranstaltung. War eine ganz andere Frage, äh, aber dazu kann man was sagen?
1: Ja, ich wollte noch was zu den Zeitzeugen sagen. Ja, äh, die Frau Knubler ist äh, bei der Initiative, bei der, Gedenk, bei der Gedenkveranstaltung, hat Margot Friedländer gesprochen, die hat äh, den Holocaust äh, auch überlebt, äh, ist Berlinerin. Und das ist finde ich immer was ganz Besonderes, wenn, wenn Zeitzeugen sprechen. Mal dadurch, wie du sagtest, wird es einfach lebendig und man merkt halt, was das auch macht. So, ne? was, dann hat man Menschen vor sich, was die durchleben mussten und wie das auch immer noch an den nagt. Das finde ich, das finde ich einfach krass. Und auch in dem Zusammenhang hat Isacharov, das ist Jeremy Isacharov, der Botschafter Israels in Berlin, der hat auch Grußworte während der Veranstaltung äh, an die Zuschauer gerichtet. Und er, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, hat gemeint, wenn er an den Holocaust denkt, denkt er zuerst an die, die ermordet wurden. Und er meint, und danach denkt er daran, was aus diesen Menschen geworden wäre. Hm. Und das find, fand ich einen super spannenden Aspekt. Man hat immer diese, diese unglaubliche Zahl der Ermordeten, die man sich gar nicht vorstellen kann. 6 Millionen, 6,2 Millionen. Ja. Das, das kann man gar nicht fassen. Und dann sind es irgendwie nur Zahlen und vielleicht noch Namen. Aber wenn man sich vor Augen führt, was aus diesen Menschen werden können, also eher dann aufgezählt, Künstler, Nobelpreisträger, Physiker, ne? und das macht das Ganze, finde ich, noch ein bisschen lebendiger, dann, wenn man merkt, krass, ja. was, was da auch zur Gesellschaft einfach genommen wurde, was jedem Einzelnen genommen wurde, was den Angehörigen
0: genommen wurde, aber auch insgesamt der Gesellschaft durch den Massenmord. Das ist auf jeden Fall eine interessante Perspektive. Also, ich muss zugeben, die habe ich noch gar nicht so überlegt, aber es ist echt eine starke starke Perspektive und zeigt auch einfach, glaube ich, wie sehr wir, also wir als Menschheit verloren haben. Also es mhm. haben ja nicht nur irgendwelche Menschen verloren, sondern wir als Menschheit haben, glaube ich, unendlich viel verloren. Und das hat
1: Herr Knoblauch auch äh, gesagt, ich glaube, zu Beginn der Rede, dass äh, ihre, ihr Vater war das, glaube ich, dass er stolzer Deutscher war. Er ja. hat im Ersten Weltkrieg äh, gedient, er hat das ich weiß gar nicht, wie die Auszeichnung heißt, das Eisene Kreuz, keine Ahnung, also irgendeine militärische Auszeichnung für seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg bekommen. Also das heißt, die waren halt auch, also die Juden sind heute Teil unserer Gesellschaft, selbstverständlich. Das waren sie aber auch schon früher. Also dann kam der Nationalsozialismus und hat sie bewusst Und Das finde ich, dass das beim Gedenken auch wichtig ist, dass man das wieder reinholt, sich die Perspektive reinholt. Sie waren und sie sind
0: Teil unserer Gesellschaft. und Das ist sehr gut. Ja, ja. Was ich auch spannend fand, also an alle, die die Rede noch nicht gehört haben, das, vielleicht könnt ihr mal auf den Aspekt noch hören, wenn ihr die noch nachhören würdet. Und zwar fand zwischen den Zeilen klang das, glaube ich, so ein bisschen wie: also Frau Knoblauch ist ja nicht geflohen. Sie ist ja nicht aus Deutschland dann geflohen im Sinne von, also hinterher viele sind ja ausgewandert nach Amerika, nach Israel, ist ja auch verständlich. Sie mhm. ist nicht weggegangen mit ihrem Mann und ihren Kindern und zwar aus dem Grund, weil sie viel zu viel Hoffnung in Deutschland hat. Und das hat mich so berührt, einfach zu wissen, da ist jemand, eine Person, die hat so unendlich viel Leid erfahren und trotzdem hat sie so viel, unendlich viel Hoffnung in Deutschland, in die Gesellschaft, wie sie jetzt ist oder wie sie zumindest vor 30, 40 Jahren war und noch länger her, dass da so viel Hoffnung ist, dass das zum Hierbleiben reicht. Und das äh, finde ich einfach echt ein starkes Zeugnis. Also ähm, das hat mich auch bewegt, dass Gesellschaft jetzt auch Gesellschaft von früher vielleicht ja, verbessern kann.
1: Mhm. Ja, ganz ähnlich hat es auch die Frau Friedländer gesagt. Also sie hat nach dem Krieg dann Deutschland tatsächlich verlassen mhm. und ist in die USA ausgewandert. Licht ist ausgegangen. <lacht> Ähm, ist in die USA ausgewandert, kam dann aber eben aus ganz ähnlichen Gründen zurück nach Deutschland. Ja. Das ist schon ja, interessant.
0: Ja, ich glaube,
1: es sind auch keine Einzelfälle, ich glaube, es sind viele Holocaust-Überlebende, die dann auch nach Israel ausgewandert sind und dann wieder zurückkamen oder
0: ja. und halt
1: dass die Hoffnung, wie du sagtest, in äh, unsere Gesellschaft nicht aus, auf, äh,
0: aufgegeben haben und, und uns auch unglaublich bereichern. Ja, definitiv. Ähm man sagt ja auch immer wieder dieses nie wieder, also es darf nie wieder passieren. Denkst du, es reicht, wenn man so eine Gedenkveranstaltung macht und wenn man dieses nie wieder als Narrativ in der Gesellschaft irgendwie so versucht einzupflanzen oder denkst du, man muss mehr machen? Ähm, ja,
1: denke ich. Also zum allerersten ist natürlich dieses Gedenken essentiell. Ja. Und das sollte man, also aufhören, mal gar nicht und auch nicht zurückfahren. Ähm, weil ich glaube, es gibt super viele Menschen, die davon keine Ahnung haben und wenn es diesen einen Tag mindestens im Jahr gibt, an dem Social Media gefühlt voll ist, weil dann jeder was postet, weil dann jeder was dazu zu sagen hat, das finde ich halt gut, dass es einmal so dieses Internet füllt ja. und der Hoffnung, dass dann auch was hängen bleibt bei den Leuten. so. Ähm, aber man sollte halt nicht bei dem, also die Frage mal, dieses nie wieder, ich glaube, das ist mittlerweile so verwaschen, ähm, ich weiß gar nicht, ob jeder damit was anfangen kann. Also heißt es jetzt nie wieder Nationalsozialismus, nie wieder Antisemitismus, das heißt es nie wieder Judenmord, heißt das nie wieder Krieg. Also ich glaube, ja. das ist also klar, wenn man, wenn man da drin steckt, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, weiß man natürlich, klar, nie wieder, was damit gemeint ist. Man will nie wieder den, den mit an Juden so, aber ich glaube, das verwässert einfach und das müsste man irgendwie schärfen. Ähm, und dann natürlich auch auch aktiv werden. Ich habe ähm, jetzt im Vorfeld irgendwie die Tage auch was gelesen
0: ähm,
1: von dem Gerichtsprozess und Entscheid aus äh, von 2014, glaube ich, in München vom Landgericht da. Da ging es darum, dass Herr Elsässer, der ist Chefredakteur von dem rechtspopulistischen Magazin Kompakt heißt das, er wurde als Antisemit äh, bezeichnet und hat dagegen geklagt und hat Recht bekommen mit der Urteilsbegründung, dass nur diejenigen Antisemiten genannt werden dürfen, wenn die sich positiv auf das Nazi-Regime von 1933 bis 45 beziehen. Okay. Hat mich ehrlich gesagt, also wie gesagt, das Landgericht München hat das entschieden. Und das hat mich so ein bisschen ähm, schockiert, ehrlich gesagt. Ja. Weil halt auch, dass man dieses nie wieder erfüllen muss. Weil ich glaube, nie wieder Holocaust würde jeder unterschreiben, gar keine Frage. Aber nie wieder Antisemitismus ist halt nicht nur der Holocaust, sondern ist so, so viel mehr. Ja, ähm, das, und ich glaube, das müsste man viel deutlicher machen.
0: Ja, da hat auch Marina Weißband, ähm, die ja sogar früher mal bei der Piratenpartei war, vielleicht kennt man die auch daher, ähm, die ist aus der Ukraine hierher geflüchtet, weil es in der Ukraine halt auch viel zu viel Antisemitismus gab. Ähm, die mhm. ist auch gerade mal 33. Und sie hat das auch sehr ähm, aufgezeigt, dass dieses nie wieder, beziehungsweise Das ist in der Gesellschaft leider immer noch viel zu viel Antisemitismus gibt, auch in Deutschland. Also es ist halt nicht erst dann, wenn irgendwo geschossen wird, sondern es fängt viel, viel früher an. Ähm, das ist schon, ja, ich denke, ich denke, die Aussage steht für sich und das kann jeder unterschreiben, aber wie wir das füllen, wie wir dieses, wie kommen wir dahin zu diesem Nie wieder, ich glaube, das ist das Spannende und ähm, ich habe jetzt am Mittwoch, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wir müssen das auf jeden Fall am Freitag darüber reden, ähm, <lacht> weil ich es einfach wichtig fand, auch noch drei Tage oder zwei Tage später darüber zu reden. Und ähm, vielleicht schaffen wir es ja mal im Juni oder so, wenn das ein halbes Jahr alles jetzt her ist, oder im Juli, ähm, auch nochmal darüber zu reden, über Holocaust. Also, dass es nicht einfach ein Thema ist, was man mal im Januar eine Woche im Kopf hat, sondern dass es vielleicht immer wieder kommt. Ähm, und gegen Antisemitismus sollte man sich natürlich immer einsetzen. Das ist natürlich keine Frage.
1: Ich finde... Oder ein cooles Projekt, also Zeitzeugen, habe ich ja gerade schon gesagt, finde ich immer super spannend und extrem wertvoll. Das Ding ist halt, die Zeitzeugen werden aussterben in den nächsten Jahren. So. man kann, Das ist ja einfachste so Mathematik, wie all die durchschnittlich vielleicht sind und, und da muss man, glaube ich, die machen dieses Gedenken lebendig, wenn die ihre Geschichte erzählen, wenn sie einen da mitnehmen und deswegen ist es wichtig, dass man die Geschichten einfach auch weiter lebendig hält. Es gibt äh, Organisationen, ist eine zum Beispiel, die nennen sich Zeugen der Zeitzeugen. Äh, die gehen jetzt halt mit Holocaust Überlebenden an die Schulen und die versuchen auch dann Leute zu bilden, dass die dann die Geschichte weiterzählen. Vielleicht die Enkel der Holocaust Überlebenden, ja. Schüler, wie auch immer, und ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um die Erinnerung irgendwie lebendiger zu halten. Weil wenn wir alle nur irgendwann vor einem Denkmal stehen und den Kranz zerlegen, ist es wichtig, aber das ist halt zu wenig, ehrlich gesagt.
0: Ja. ja, hier im Chat liest man auch davon, dass man zum Beispiel die Personen, die als Überlebende sind, aufnimmt und die Zeugnisse oder die, die, ja, die Lebensgeschichten aufnimmt und das vielleicht auf dem digitalen Wege weiter verbreiten kann. Ähm, auf jeden Fall sollte man auf jeden Fall tun, denke ich. Und natürlich das, das große Projekt der Stolpersteine finde ich immer unfassbar stark und erschütternd, auch gleichzeitig, wie viele Leute dann doch irgendwo in irgendwelcher Stadt, wenn man durch die Straßen geht, dann, ah, hier ist jemand, hier hat jemand gewohnt, ähm, der leider umgekommen ist durch den Nationalsozialismus. Und mhm. Das finde ich auch ein sehr starkes Projekt, zumal das ja auch wirklich Existenz hat. Also man kümmert sich dann ja um diesen Stolperstein, aber man kann auch immer wieder neue Stolpersteine einsetzen. Das finde ich, finde ich eine starke Sache.
1: Aber glaubst du nicht, dass das also ich habe, als ich in Halle gewohnt habe, werden wir auch am 27. Januar dann diese Stolpersteine geputzt. Ja. Das hat, glaube ich, gesamte haben glaube ich in Halle immer organisiert. Aber ist das da nicht auch was, was ausschließlich an diesem 27. Januar stattfindet? Also ja. klar sind, sind sie irgendwie schon sichtbar das ganze Jahr, aber in der Wahrnehmung läuft man einfach. Und ich glaube, man merkt erst und kommt genau hin, wenn da Leute da sind, die auf einmal die Straße putzen und dann merkt man, da, die putzen da die Stolpersteine das ist eigentlich auch nur eine Sache ist, die am 27. irgendwie in den
0: Augenschein tritt. Ja, das ist natürlich immer das, das Problem, dass Dinge viel zu sehr im Alltag untergehen. Aber ich glaube, Stolpersteine sind Stolpersteine, also man stolpert vielleicht auch mal darüber. Ja. Als ich mein Praktikum im Sommer in Berlin gemacht habe, bin ich auch durch die Straßen gelaufen habe Stolpersteine entdeckt. Und ähm, Sicherlich gucke ich nicht immer auf den Boden, aber ich habe sie gefunden und äh, ich habe die mir durchgelesen und mir die Namen angeguckt und ich denke schon, dass es was, was bedeuten kann und dass es hilft. Natürlich nicht immer, nicht im Alltag. Ähm, aber ja, wie man hier auch gerade ähm, liest, sind sie auch teilweise sehr sichtbar. Und das finde ich einfach stark. Ja. Ja, ja gut, also sichtbar ist natürlich auf jeden Fall so. Ähm
1: was ich beim Gedenken auch noch ganz interessant finde, es ist jetzt ein bisschen theoretischer, ein Kollege von mir hat gerade das neueste Buch von Hamid Abdel-Samad gelesen oder rezensiert es gerade, der ist im Prinzip ein bekannter Islamkritiker und er wirft diese These, wirft eine These in dem Buch auf und sagt, dass auch das Ergebnis von Traumas Identitätsstiften sein können. Also nicht nur Siege oder Erfolg Identität Identitätsstiften, sondern auch äh, Traumata sozusagen ähm, und bezieht sich da vor allem halt auf unsere deutsche Geschichte, dass das, was irgendwo unsere Identität ausmacht, nämlich das Abgrenzen von, von dem Bösen, in dem Fall von dem Nationalsozialismus, dass das unsere Identität ausmacht. Und das finde ich interessant, weil wenn man sich das vor Augen führt, wenn man das versucht, mit Leben zu füllen, dann ist es automatisch was Lebendiges, glaube ich. Ja. Weil Identität ist lebendig, das kann ich nicht von mir ablegen, so einfach. Und ich glaube, wenn man das sich bewusst macht, dann
0: kann das automatisch lebendig werden, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall eine starke Aussage, finde ich. Also ich finde, das, das, das hat was, was Frohes, was, was Hoffnung bringt, weil Identität ist automatisch, also ist meistens sehr stark. Also Identität bringt Stärke mit sich, finde ich, wenn man eine gute, gefestigte Identität hat. Und zumal, wenn man sich das Grundgesetz zum Beispiel anguckt, kann, könnt ihr auch gerne mal lesen, äh, dafür <lacht> Leseempfehlung Grundgesetz. <lacht> ja, man sollte immer eins dabei haben. Ja, ähm, nee, aber ernsthaft, äh, ich denke, wenn man sich das Grundgesetz anguckt, dass man da immer wieder Passagen findet, die eine so tiefe Hoffnung auf, auf eine gute Gesellschaft ähm, darstellt, dass das im Grunde auch vielleicht diese die Identität ausmacht. Das ist ja vier Jahre nach dem Krieg geschrieben, das Grundgesetz. Ähm, und ich finde, das, das zeigt ja auch vielleicht nochmal diese, ja, diese Regeln, die sich der Staat gegeben hat, wie man leben möchte, aus, aus dem Wissen, wie es sein kann, wenn man sich nicht an Regeln hält oder nicht zumindest an diese Regeln. Und mhm. vielleicht ist das, das Grundgesetz so ein bisschen die Manifestation davon.
1: Das ist ein schönes Bild, ja. Weil halt die maximale Abgrenzung von dem, was halt, wie du sagtest, wenige Jahre zuvor noch
0: war in Deutschland. Also Martin, du solltest mal das Grundgesetz äh, <lacht> ja. das Ich, ich werde es
1: direkt am Montag in der Themensitzung vorschlagen, wobei ich habe morgen und am Sonntag auch Dienstag kann ich es auch frei entscheiden, was ich für Texte auf die Website bringe. <lacht> Grundgesetz
0: geht <lacht> sie. Ich hoffe, ich sie fällt gut aus. Bin, ich bin ein Fan von Grundgesetz, deswegen, ja. Ähm, ja, wir haben noch ein anderes Thema, das würde ich langsam mal äh, anschneiden. Ähm, und zwar die AfD. Wir haben jetzt auch viel über, also das Zitat am Anfang oder die Rede am Anfang von Dorothea Bär, die ging ja zur AfD und sie hat sich ja über die AfD aufgeregt. Was ist momentan so, wenn man über die AfD redet, was fällt dir so ein, Martin? Was, was sind so die Gedanken, <lacht> die du ja. hast, wenn du jetzt an die AfD denkst oder was, was ist aktuell? Ähm, aktuell ist natürlich äh, die Diskussion
1: darum und das Abwarten, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachtet. Mhm. Aber ganz aktuell gerade mit dem, was wir besprochen haben, ist es eigentlich nochmal, dass wir nochmal auf diese Identitätsstifende zurückkommen. Äh, wir haben gerade gesagt, dass quasi die Geschichte und explizit der Holocaust Identitätsstiften auch Sinn für Deutschland. Und ich finde es interessant bei der AfD, dass sie halt äh, sowohl im Bundesprogramm und natürlich im Landesprogramm, weil äh, Bildung Ländesache ist zur Bildung schreibt, dass man halt äh, den Schwerpunkt auf andere Sachen legen will, auf die man stolz sein kann. Okay. Ähm, also quasi positive Highlights der deutschen Geschichte. So, ja, ähm, ja fallen jetzt auch nicht so viele. Ehrlich gesagt ist da jetzt aber dahingestellt. Und und das fand ich interessant mit dem, was wir gerade gesagt haben, zu sagen: Identitätsstiftung für Deutschland, auch im Hinblick auf das Grundgesetz, ist der Holocaust. Und die AfD sagt oder will das nicht annehmen.
0: Mhm.
1: Also wenn man, wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, dann, dann sagt die AfD genau das Gegenteil, wenn sie sagt, naja, das wollen wir gar nicht mehr so in der Schule haben und das eher die positiven Sachen so und wollen quasi, dass auch das negativ Identitätsschiffen ist. Das sehen sie nicht oder wollen es nicht sehen und das finde ich auf den Hinblick noch ganz interessant. Äh, das noch am Rande. Der ja, Punkt, gut. auf den du hinaus möchtest, äh, ist natürlich äh, ja, die drohende Beobachtung des Verfassungsschutzes. Ja. Von der AfD sinnvoll, wenn es denn, denn kommt. Also ich habe vorhin erst noch gelesen, dass die Zeit aus sicheren Quellen weiß, dass die Beobachtung kommen wird. Kommt wird. Wagt die Zeit, aber äh,
0: beruft beruf sich da auf, auf interne Quellen sozusagen. Ja.
1: Äh, ja. Hält das für denke, sinnvoll?
0: Ich denke, äh, dass man nicht drum kommen wird, weil diese Partei gerade durch die Auflösung des Flügels also der Extremrechten in der AfD, die wurde ja offiziell aufgelöst. Inoffiziell sollen sie wohl noch existieren, in der AfD wohl bemerkt. Und ähm, ich glaube, eine Partei, die extrem rechte Leute in sich hat, ähm, also die wirklich extrem denken und nicht nur konservativ, die müssen überwacht werden. Also es kann ja nicht sein, dass, dass Holocaust-Leugner, die es leider auch in der AfD gibt, ähm, ja, dass, dass solche Leute tatsächlich äh, ja, sich formieren dürfen in einer Partei, das sehe ich auf jeden Fall sehr kritisch und eine Beobachtung ist ja jetzt erstmal nichts, denen wird ja nichts weggenommen oder die dürfen nicht mehr auf einmal eine Partei sein, sondern es ist ja nur etwas, sie werden beobachtet und wenn sie alles richtig machen, was sie ja zu sagen scheinen machen, äh, dann haben die ja auch nichts zu befürchten, also ich finde, dass die sich darüber aufregen, zeigt so ein bisschen davon, dass sie auch Angst haben, finde ich. Und mhm. ähm, ich meine, mein, Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist sicherlich nicht schön, das will ich nicht, nicht, nicht so sagen. Aber ich denke, wenn man nichts zu befürchten hat, weil man von sich sagt, man ist einfach nur konservativ und nicht rechts, vor allem nicht extrem rechts, dann ist das was anderes. Also dann ist es halt, ja, hat man nichts zu befürchten anscheinend, aber dann anscheinend ja doch... Ähm, ja. Denkt, dass da, dass die AfD wirklich Angst hat? Ich, ich stelle jetzt mal eine These auf. Ja. Äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt's.
1: Und du kannst ja mal sagen, ob der Sinn ergibt oder nicht. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass, dass der Flügel ja offiziell aufgelöst werden musste, sozusagen. Äh, und ich stelle jetzt die These auf und behaupte, dass der Verfassungsschutz wahrscheinlich nur aktiv werden wird, weil der Flügel aufgelöst ist. Ähm, weil, also dass der Flügel äh, extrem, also dass der Rechtsextreme steht da außer Frage. so dass, ja. Ja. Und Ich glaube, der war, da der noch als solches existierte, war er auch in der Partei zu erkennen. Also es war irgendwie klar, das sind Flügelpolitiker, das sind keine Flügelpolitiker. Und der Flügel ist recht extrem, das andere so fragt man sich oder durchmixt. Und ich glaube, dass durch die Auflösung des Flügels jetzt gar nicht mehr so ganz klar ist, äh, wer, ist denn, wer ist denn diese ursprüngliche Flügelpolitiker oder wer sind die, dass quasi die Gemäßigten der AfD um die mal so zu nennen und die Ex Rechtsradikalen im Flügel, dass man die jetzt nicht mehr unterscheiden kann, weil die nicht mehr organisiert sind, offiziell nicht mehr organisiert sind. Ja, dass durch ja. diese Vermischung der Verfassung sagt, es reicht nicht mehr, den Flügel zu beobachten, sondern jetzt muss die ganze Partei beobachtet werden, weil man da gar nicht mehr unterscheiden kann.
0: Sinnvoll? Oder sagst du eher, naja? Also ich... ich das müsste man untersuchen, denke ich. Ich glaube, das kriegen wir so jetzt auf die, auf die Schnelle auch nicht hin. Aber ich finde, die These ist, ist zumindest, ja, das kann man auf jeden Fall äußern. Und ich glaube, ich, ich persönlich würde sie äh, auch unterschreiben. Also ich persönlich denke schon, dass es so ist. Ähm, der Parteitag der AfD war ja auch erst vor ein paar Wochen, sechs, sieben Wochen, kurz vor Weihnachten am 6., nee, nicht da, doch, auf jeden Fall im Dezember. Und... Ähm, ja. Den habe ich mir auch angeguckt und da gab es auch wirklich, es gibt ja wirklich einen, einen Kampf in der AfD ähm, zwischen einigermaßen konservativen und teilweise wirklich extrem rechten äh, Personen. Und da haben Leute zum Beispiel die, die, ja,
1: gesagt oder ja, auch angedeutet, dass die die Medien aus dem, vom Parteitag ausschließen wollen. Also wirklich der Ausschuss aller Medien.
0: Und ähm, das war zum Beispiel ein Vertreter von Flügel. Und also der sich auch wirklich noch als Flügelmann bezeichnet hat. Und da finde ich, das finde ich halt spannend, dass es ja der Flügel eigentlich ja nicht mehr geben darf, aber noch mhm. da ist und deswegen würde ich deiner These da zustimmen, ja. Ich habe hier eben auch im Chat gesehen, ja. ähm, ob wir glauben, ob das potenzielle Wähler abschreckt, wenn der Verfassungsschutz jetzt die, äh, ja, die Partei beobachtet. Und genau. Was denkst du dazu, Martin? Ähm, ja, ich glaube
1: schon, ähm, also lässt sich natürlich noch vermuten, aber ich glaube schon, dass das für, für viele Wähler, die vielleicht auch die AfD gewählt haben oder wählen wollen, wegen gemäßigteren oder ich sage mal noch rein konservativen Positionen, die es ja durchaus gibt, dass die dadurch abgeschreckt sind, so eine Partei zu wählen. Ähm, ist jetzt eine Vermutung, so was sich an Zahlen belegen ist, das habe ich äh, diese Woche gelesen, ist, dass AfD-Mitglieder und damit ja auch AfD Wähler die Parteien die Partei ja vielleicht nicht Scharenweise aber doch schon verlassen also eine Zahl ist zum Beispiel dass die in Baden-Württemberg die AfD 500 Mitglieder verloren hat in der Vergangen, in den vergangenen sechs Wochen und jetzt nur noch, also zur Relation die haben jetzt insgesamt 4.200 und waren vor wenigen Wochen noch 4.700 also das finde ich schon Signifikant und um die Bundes-AfD äh, hat äh, im Vergleich zum Vorjahr 3000 wieder verloren. Hat vielleicht dann auch andere Gründe, weil halt hat ein Jahr Zeitspanne. Ja. Aber das, was in Baden-Württemberg äh, das finde ich schon heftig so. Und das ist vielleicht nicht insgesamt so, aber wenn man das, wenn das Wählerverhalten ganz ähnlich sein sollte, dann glaube ich schon, dass äh, wenn der Verfassungsschutz äh, die AfD zu einem Beobachtungsfall einstuft, dass da schon auch Wählerpotenzial verschwindet, nämlich eben genau die die vielleicht nicht die radikalen Positionen vertreten oder gutheißen, aber halt andere Positionen der AfD. Ja, ja.
0: ja also also ist auf jeden Fall sehr spannend. Also gerade auch im Hinblick darauf, dass wir ja in acht Monaten schon die nächste Bundestagswahl wieder haben. Es ist natürlich, und jetzt auch erst natürlich nochmal viele Landtagswahlen, Ja. Ist auch federtechnisch natürlich sehr schwer. Also in der Hinsicht kann man das schon verstehen, wenn die AfD sich jetzt beschwert, wieso werden wir jetzt beobachtet und nicht schon vor zwei Jahren oder so. Also ja gut, das es gibt, ich jetzt nicht gefordert, aber... Es, es gibt ja auch, ähm,
1: es gibt auch irgendeine Zeitspanne, in der dann der Verfassungsschutz nicht mehr aktiv werden kann. Also er muss jetzt, glaube ich, schon relativ zeitnah auch äh, kundtun, seine Entscheidung,
0: damit er eben nicht zu groß in der Wahlentscheidung eingreift, oder? Das wusste ich noch gar nicht, das war mir neu, aber... Genau. Der dann, ist auch dann ist es so,
1: also ich, ich meine das gelesen zu haben, ich weiß nicht, äh, welche Gesetzlichkeit und ob es da eine feste, einen festen Zeitrahmen gibt. Vielleicht weiß jemand von denen, die zuhören. Ähm, aber der Verfassungsschutz darf nicht zu knapp vor der Wahl agieren. Also ist auch logisch, wenn du jetzt drei Wochen vor der Wahl sagst, übrigens, wir beobachten jetzt die AfD, das ist ein zu um und einen Sportbegriff zu verwenden, glaube ich. Äh, das würde ich auch nicht gut finden. Deswegen rechnen alle, glaube ich, auch mit einer Entscheidung wahrscheinlich schon in der nächsten Woche.
0: Ja, aktuell ist es ja so, dass ähm, noch ein Rechtsstreit vorliegt, und zwar, ich glaube, in NRW. Ähm, da hat kein. die AfD nämlich äh, gegen den Verfassungsschutz geklagt. Das ist auch noch glaube ich, noch nie vorgekommen, dass eine, eine Partei gegen einen, den Verfassungsschutz klagt, und zwar wegen dieser Beobachtung. Und ähm, solange da noch kein Recht gesprochen ist, äh, solange wird auch nichts beobachtet, hat der Verfassungsschutz vor ein paar Tagen auf jeden Fall noch mal bekräftigt, ähm, aber ich denke, es wird demnächst zu einer Entscheidung kommen. Von daher könnte schon sein, dass äh, deine, deine äh, ja, Quellen da, die du gelesen hast, bei der Zeit war das, glaube ich, ne? Ja, dass die dann Recht haben. Aber ja, wir werden, werden sehen, was kommt, denke ich.
1: Und ich glaube, was dann vielleicht ein späteres Ergebnis sein kann, also jetzt die Frage: So also wandern AfD-Mitglieder ab, wandern Wähler sozusagen ab? ist glaube ich, dass wenn die, die jetzt die Partei noch verlassen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dass dann die, die zurückbleiben, so eine Art äh, Wagenburgmentalität haben. Also so man, man grenzt sich noch mehr ab und verbarrikadiert sich noch mehr, weil man also sich von noch mehr Seiten angegriffen fühlt, ja, die die sich ungehoben haben die Partei verlassen oder die, die Wagenburg um im Bild zu bleiben. Und ich glaube, das kann möglicherweise auch die Radikalisierung halt innerhalb der Partei. Noch mehr beschleunigt. Also, die wird ja sowieso beschleunigt, wenn gemäßigte Kräfte die Partei verlassen. Dann ist es ja ganz automatisch, dass die Radikalen immer stärker werden können. Ja, definitiv. Und ich glaube, einfach mehrere Fassenschutz, die AfD zu einem Beobachtungsfall einstuft, würde es diesen
0: Effekt möglicherweise noch verstärken. Ja, ja, das ist auch so. Also, ähm, letztes Jahr zum Beispiel auch die AfD-Fraktion in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein, die haben sich aufgelöst im, im, im Landtag jeweils weil es dort zu so wenig Mitglieder gab für die Fraktion, weil ähm, ja, Personen aus der Fraktion, aus der Partei ausgetreten sind wegen eben diesen Gründen. Und daraufhin haben sich diese zwei Fraktionen mussten die sich auflösen und äh, mit, also natürlich sitzen die Personen noch im Landtag, keine Frage, aber die dürfen keine Fraktionen mehr bilden, weil die teilweise unter fünf Personen sind. Und das ist schon natürlich auch ein Schlag gegen die Landesfraktionen in, in dem Fall der AfD. Ähm, finde ich auf jeden Fall spannend, dass die AfD sich teilweise wirklich durch diesen Streit intern auch selbst oft, ähm, ja, selbst in die Quere kommt, aber ich denke, ja, dass das eigentlich nur von Vorteil ist, um ehrlich zu sein.
1: Sandro hat gerade geschrieben, dass die Linke auch schon mal den Verfassungsschutz okay. verklagt hat. Äh, weißt du, wie das, wie das ausgegangen ist, Sandro? Das wäre jetzt interessant zu wissen, äh, mit welchem Ergebnis die Klage dann
0: also das war noch ganz bewusst.
1: Genau. Ja, deswegen, ja. deswegen ist es gut, dass wir euch hier haben und dass ihr lustig und fröhlich mitschreibt.
0: Definitiv. Gerne, gerne.
1: Alles, alles wissen wir dann leider auch nicht. <lacht> ja. Ja, weil du die wegen Aus Austritten noch ähm, und die Fraktionsbildung, ich glaube, gestern oder heute ist auch, wie heißt das, Landesparlament Bremen? Weiß ich nicht, Senat? Keine mhm. Ahnung. Die Bürgerschaft. Die Bürger schon. Bis da quasi, ja, stimmt, Norddeutscher. Ja. <lacht> äh, da hat jetzt auch wohl einer die AfD-Fraktion verlassen und ist, glaube ich, zum Lucke-Lager ne? gewechselt. Ja. Also zu Lucke, äh, den AfD-Gründer sozusagen, der ersten Stunde äh, neuer Partei oder mittlerweile auch nicht mehr so neuer Partei. Ähm, ja. Und das ist in den vergangenen Monaten auch schon öfter passiert. Also jetzt weniger prominente Fälle, aber dann. Es ist ein
0: Landesparlament so, ne? Das ist schon genau. jetzt nicht in der Preisebene oder so, sondern schon eine hohe Ebene. Ja, das sieht man ja auch. Wie gesagt, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, das sind ja auch keine Bundesländer, die jetzt egal werden soll, sondern die sind ja schon auch wichtig. Und ähm, gerade im Westen hat es die AfD ja eher schwerer. Und allein dadurch ist es schon auch eine Botschaft des Westens, würde ich sagen, oder des Norddeutschlands, dass, dass so Fraktionen ja schwer sind zu bilden was ich stark finde also ähm, wenn man sich die die Landtagsergebnisse der AfD zum Beispiel anguckt da fällt leider schon auch echt auf dieses Nordwesting aber auch mhm. äh, auch äh, Nord-Süd also der Norden ist ähm, ohne dass ich jetzt den Norden bevorteilen will weil ich daher komme aber der Norden hat das das AfD Problem glaube ich recht gut im Griff also ähm, ja
1: glaubst du dass die dass ich, wenn ich mich nicht täusche wird in in Thüringen und Sachsen-Anhalt gewählt? Brandenburg auch dieses Jahr? Weiß das ich nicht, nicht genau. In Thüringen nicht.
0: Thüringen hat. Achso ja, klar. Wieder ja. Auf, den, auf den Herbst oder so. Genau. Thüringen wählt auch. Das Recht. Ähm, gewählt wird noch in Rheinland-Pfalz, in, in, Rheinland in Baden-Württemberg, Thüringen und noch zwei. Ich, wir können einfach googeln.
1: Aber glaubst du, dass? bei den Ostwahlen, dass die AfD stärker wird, als, als, jetzt, also als sie vor vier oder fünf Jahren war?
0: Ganz schwierig. Also ich glaube, sie werden weiterhin eine starke Kraft bilden. Ähm, wie gesagt, erster, zweiter, dritter, in dem Bereich werden die auf jeden Fall leider aufkommen. Ähm, sie werden, wie gesagt, st stark sein. Ich glaube nicht, dass sie wesentlich stärker sind. Also jetzt irgendwie so plus zehn oder plus acht Prozent, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, wenn da nur leichte Gewinne, also so bis drei, vier, maximal vier Prozent. Ich glaube, höher geht die Gewinne vom, im Vergleich zur letzten Landtagswahl nicht. Ähm, dafür sind die ja auch schon auf einem sehr, sehr hohen Level, in, vor allem im Osten. Also teilweise bis 28,5 Prozent oder so in, ich weiß gerade gar nicht mehr, Sachsen-Anhalt, Sachsen irgendwie so da, Thüringen, Brandenburg war auch hoch. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube nicht, vielleicht sogar leicht zurückgeht, also aber auch nicht viel. Ich glaube, es wird sich relativ mhm. halten. Der Korrekthalter hat nochmal
1: gewählt wird in Baden-Württemberg im März, Rheinland-Pfalz auch im März, im Juni in Sachsen-Anhalt, ähm, badam, badam, in Mecklenburg und in Thüringen am 26. September, also mit der Bundestagswahl gemeinsam.
0: Ja.
1: Das müssten jetzt
0: sechs gewesen sein. Landtag, Landtag. Fünf. Ja, hier in Hessen. Ich wohne jetzt ja gerade in Hessen. Hier wird zum Beispiel auch am 14. März äh, kommunal gewählt. Also auch relativ wichtige Wahlen, ähm, vor allem Kommunalwahlen, die ja auch, ähm, es ist ja schon auch entscheidend, ob zum Beispiel so eine AfD-Fraktion sich irgendwo in einem ja, Rathaus gut positionieren kann und vielleicht dann ja sogar auch den Bürgermeister stellen kann. Das ist schon nicht ohne die auch Kommunalwahlen mhm. zu, zu beobachten.
1: Äh, auf jeden Fall, danke Sandro für deine Antwort. Ja,
0: da gab es auch was, ja. Ähm Wenn wir schon bei Kommunalwahl sind, oder bei kommunaler Politik, dann ja. können wir vielleicht auch, ist auch thementechnisch auch relativ nah. Ähm, dann können wir vielleicht auch noch zum, zum dritten Thema kommen, was wir uns äh, vorgenommen haben. Und zwar ist ja der Regierungspräsident von Kassel, ähm, Walter Lübke. Vor zwei Jahren ähm, ermordet worden, auf seiner Terrasse im, im Sommer erschossen worden. Und jetzt gab es ja auch ähm, ja, das Gerichtsurteil vor wenigen Tagen, auch vor zwei Tagen. Und ja, es wurde letztendlich dafür plädiert oder verurteilt, der Mörder, dass es wirklich Mord war. Und ähm, die Höchststrafe wurde quasi ja, veranlasst. Mhm. Für mindestens 15 Jahre, sogar eher noch länger, ähm, muss er jetzt in Haft. Und es ist auch noch nicht sicher, ob er überhaupt jemals wieder rauskommt. Ähm, so haben das die Richter gesehen. Ähm, hast du dich mit dem, mit dem Urteil, beziehungsweise mit dem ganzen ähm, ja, Gerichtsurteil darüber ähm, hast du dich, ja, darüber informiert? Oder hast du das einfach nebenher laufen lassen? Oder wie ähm, ja, ist so deine statt dazu? Ja, also es, es lief eher nebenher. Also ich, ich habe ja
1: dieses Privileg, dass ich sämtliche Agenturmeldungen direkt quasi getickert bekomme auf mein Mailkonto, deswegen wird man mit Informationen so oftmals überflutet, also da kommen, ja, es sind viele hunderte Mails, die da am Tag zusammenkommen, da kriegt man das natürlich mit. Ähm, viel präsenter war bei mir so auch in meiner Bubble die Frage, wer trägt die Schuld? Also klar, der, der Mörder wurde verurteilt, der wurde auch wegen Mordes verurteilt, nicht wegen Totschlag oder irgendwas anderem. Das steht außer, außer Frage, aber also die Frage ist, wer hat denn dafür gesorgt oder hat jemand dafür gesorgt, dass dass er abgedruckt hat also was sind die Umstände gewesen, in welchen Netzwerken hat er gelebt, hat er sich aufgehalten und da fällt natürlich auch immer die AfD so in dem Zusammenhang und das hat ja auch Dorothee Bär, glaube ich, direkt so gesagt in ihrer ja. Rede zur Stunde, dass für sie quasi, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es noch, wie sie es formuliert hat, aber sinngemäß, dass die AfD eigentlich auch den Finger an der Waffe hatte und
0: Genau, also sie haben mit abgedrückt. Genau.
1: Ja. Und das finde ich auch ganz interessant, in den den Kreisen zu schließen, zu dem Anfang heute. Äh, äh, Söder hatte zu diesem Holocaust-Gedenken auch Grußworte gesagt. Und er bezog sich bei einem Satz auf die AfD und auf Querdenkerbewegung und sagte, irgendwann, wenn völkische Parolen oft genug geschrieben sind, wenn sie ohne Reaktion und Sanktion bleiben, werden aus bösen Gedanken und bösen Worten dann auch böse Taten ganz ähnlich gibt es auch ein Talmud-Zitat, dass aus Gedanken Worten werden, aus Worten werden taten. Ja. Und das, ich finde, das steht genau dahinter, so, wenn man die Schuldfrage diskutiert, abgesehen von dem, der es tatsächlich abgedrückt hat.
0: Ja. Ja.
1: Äh, dann dann finde ich, äh, also ich will nicht pauschal, mir ist es zu glatt zu sagen, ja die AfD, die AfD, aber Leute, die die Gedanken der AfD teilen, es müssen nicht AfD sein, es kann auch Querdenker sein und andere, die Verschwörungserzählungen erzählen, äh, dass das eigentlich im Hintergrund steht, meiner Meinung nach. Dass man da ansetzen muss und nicht jetzt nur bei dieser Einzelperson und sagen, am Ende wird dann gesagt, es ist ein Einzeltäter, der war irgendwie, keine Ahnung, schwierige Kindheit, äh, schwieriges Elternhaus, ja. äh, sozialisiert und deswegen, oh. wurde er also zu dieser Tat getrieben hat, leicht zu manipulieren ist, es ist für mich ja halt nur die halbe Wahrheit. Und die andere Wahrheit ist halt, dass es Strukturen gibt, die genau das befördern.
0: Ja, vor und, allem auf soziale Medien. Ja, noch ein Lernbegriff,
1: den habe ich aber schon vor in einem anderen Zusammenhang mit Donald Trump äh, und dem Sturm auf das Kapitol gelernt. Äh, das nennt sich dorastischer Terrorismus. Das finde ich eine interessante Sache. Anders als jetzt wegen der Terrorismus von, vom IS oder von der Taliban oder Al-Qaida, wo wo irgendwie gezielt Leute ausgebildet werden und gezielt von Terroranschlag hingearbeitet wird, meint storastischer Terrorismus, dass man irgendwas in die Welt setzt, das können Verschwörungserzählungen sein, es kann brandstiftende Reden sein ja. und man hört so und so viele Leute oder in so und so vielen Netzwerken und das geteilt und dann reicht es, wenn 0,1% der Leute, die das hören, tatsächlich dann sich angesprochen fühlen und zur Waffe greifen. Ja. Und, und, und das... Ist jetzt vielleicht auch ein Schwitz gesagt, aber in diese Richtung geht es vielleicht bei Leuten, die äh, Verschwörungserzählungen teilen, vielleicht auch Af einzelnen AfD-Typen oder vielleicht insgesamt AfD, keine Ahnung. Äh, dass sie hier Sachen streuen und in Kauf nehmen, dass einige das dann umsetzen. So umsetzen ja. wie sie es. Rufen. Wenn Donald Trump stürmt das Kapitol, na gut, hat er nicht gesagt, aber gesagt, seid wild und zieht für das Kapitol dann ist es genau storastischer Terrorismus zu sagen, er nimmt es in Kauf, dass Leute das dann ernst nehmen, was er sagt und das so interpretieren, wie er es vielleicht wollte oder nicht wollte, sei hingestellt Und diesen Aspekt finde ich super spannend.
0: Ja, definitiv. Und wenn man sich dann zum Beispiel an, an ja, da fällt mir gerade ein, Gaulands Zitat, direkt nach der Bundestagswahl 2017, hat, hat er ja wirklich gesagt, wir werden sie jagen und Merkel oder wen auch immer, wir werden sie jagen. Ja. Ähm, vielleicht passt dieses Zitat in der Hinsicht auch, weil Jagen mhm. hat ja nichts mit, mit wir, wir spielen jetzt Fangen zu tun, vor allem nicht in der Hinsicht, sondern Jagen kann auch dann tödlich enden. Und ja. das hat man vielleicht da gesehen. Also es ja, das hängt alles miteinander zusammen und die Welt ist komplex und auch leider in der Hinsicht. Also es ist wirklich ein, ein großes Problem, denke ich, dass ähm, ja, Menschen sich zu Taten verführen lassen, die sie nicht, ähm, für die sie eigentlich nicht da sind, die zu machen.
1: So. Ja. Und wenn wir einmal schon den Vergleich mit oder zu Donald Trump gezogen haben, dann haben wir, wie wir gerade gesagt haben, die verschiedenen Landtagswahlen, Kommunalwahlen und dann halt die Bundestagswahl ähm, im September. Und ich fand die Parallele ganz interessant, dass Donald Trump hat ja vor der US-Wahl schon davon geredet, dass die Wahl geklaut ist, dass sie gekauft ist, hat gesagt, Wahl sei unsicher. Ja. Ähm, es gibt da keine Belege, das ganze Gegenteil, das ist wahrscheinlich sogar sicherer. Und das Gleiche kann man jetzt bei der AfD vernehmen oder jedenfalls von einzelnen AfD-Politikern, die auch schon seit geraumer Zeit, übrigens auch Tino und also der ist jetzt kein 0 15 AfDler, dass die auch schon davon spatronieren, dass die Briefwahl nicht sicher sei. Und dass deswegen sollte jetzt die Briefwahl irgendwie vermehrt stattfinden oder sogar, ich glaube, einige Länder können sogar die Wahl nur per Briefwahl abhalten. Und davon, da fangen wir jetzt schon an, eben eine ähnliche Verschwörung zu erzählen, nämlich dass die Priefer nicht sicher sei. Ja. Und das finde ich auch eine ganz spannende Parallele und bin auch gespannt, wozu das führen wird.
0: Ja, definitiv. Das ist, ich hoffe mal, zu eher was Gutem als zum Schlechten. Also, dass das vielleicht ja klar. wird und Werbung gemacht wird und gesagt wird von oberster Seite, Stelle von der Kanzlerin und wem auch immer, dass es eben nicht so ist, dass, ähm, ja, Briefwahl dauert eben nur länger, zu aus, um auszuzählen, weil man eben erst nach 18 Uhr die Stimmen zählen darf und äh, das ein bisschen ja, länger Zeit braucht. Aber an ja, dieser Stimme ist nichts anders, als wenn ich die vor Ort abgebe. Das ist schon verrückt, dass Leute da auf die Ideen kommen, das wäre nicht sicherer. Oder? Ja. Das ist richtig. Das ist schon unvorstellbar irgendwie. <lacht> ähm, ja, die Zeit ist mittlerweile auch wieder fortgerungen. Ähm, wir sind wieder auch am Ende fast. Aber zum Schluss wollte ich dir natürlich noch eine wichtige Frage fragen, Martin. Was denkst du, was passiert nächste Woche politisch?
1: Johannes, da fragt man sich, also fragt man sich schon, woran hat sie liegen. Ich frage mich dann immer, Martin, woran hat sie liegen? Da fragt man sich einfach, woran hat sie liegen? Woran hat sie liegen? Fragt man sich.